0: hola a todos 3 de marzo de 2021 con una temperatura en alicante de 14 grados y medio salgo de la gasolinera no gracias a vosotros porque no sé qué os pasa que no me recordáis las cosas no me acordaba de y eso que llevo la luz de la reserva que tenía que echar gasoil y me he pasado a la gasolinera he tenido que volver después de dejar a mi hijo a ver si estamos en lo que estamos ¿eh? que no estamos centrados no me ayudáis bueno, bromas aparte, eh, hay pocas veces en la vida que tú puedas recordar que comiste un determinado día de años atrás. Es cierto que hay momentos en los que, pues quizás ha sido algún restaurante eh, especial, eh, solo ha sido una vez en la vida y fue una experiencia muy buena y puedes recordar lo que comiste o al menos alguno de los platos que allí tenías, eh, puedes recordar eh, qué, qué menú había el día de tu boda o cosas así, ¿no? Ot otros eventos es más difícil, ¿no? Por ejemplo, mmm, yo sería incapaz de decir mmm, qué cené o el día de Nochebuena o qué comí el día de Navidad de hace, no sé, tres años, por decir, una fecha, ¿no? A lo mejor vosotros tenéis mejor memoria y sois capaces. Sí que podría hacerlo en, en, de manera general, ¿no? Una Navidad hicimos de comer tal cosa, pero una Navidad, no esa Navidad concreta. Pues bien, tal día como hoy, para mí es muy fácil recordar qué comí, con quién comí y dónde comí. Concretamente fue una pizzería, fue con mi suegra y comimos evidentemente una pizza, ¿no? ¿Por qué me acuerdo? Pues porque hoy hace exactamente 10 años... Que nació mi hijo y evidentemente para mí es una fecha muy especial muy 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 especial hoy íbamos en el coche y he querido contarle cómo fue ese momento de su nacimiento eso es algo que yo creo que aquí ya lo he contado pero que hoy voy a volver a hacerlo si no os interesa no pasa nada realmente hoy el capítulo Perdonarme no es para vosotros, ¿no? Yo no sé si este audio estará disponible dentro de, qué sé yo, 30, 40, 50 años, cuando yo ya no esté. Y estará accesible para él, pero ojalá pueda él en algún momento escucharlo y recordarlo, ¿no? Más que nada, no por el nacimiento en sí, que evidentemente él no tiene ese recuerdo, ni él ni nadie tenemos recuerdo de nuestro nacimiento, sino porque recuerde días como hoy en los que vamos en el coche y además de contarle cómo fue el día de su nacimiento me ha preguntado cosas sobre, atención, Sherlock Holmes ayer estaba un capítulo de Sherlock Holmes y eh, bueno, se quedó que no queríais a dormir, que quería verlo y al final le dije, mira, es la hora que es, te tienes que ir a dormir, esto lo repiten mucho y si quieres mañana te lo cuento y se conformó con la condición de que se lo contara, cosas... ...que me ha pedido nada más subir al coche, ¿no? Bien... Eh, mi, mi hijo, el parto, eh, fue un parto provocado... Mm, ...él estaba ya muy abajo y... ...por consejo del, del ginecólogo, pues eh, era necesario provocar ese parto... ...a día de hoy no tengo el convencimiento de que realmente mm, fuera necesario... Porque es un ginecólogo que hoy en día ya no es el ginecólogo de mi mujer y es un ginecólogo que, bueno, tenía entonces ya fama de que provocaba los partos, ¿no? De hecho, cuando nació mi hijo, asistió el mismo día seis partos y los seis fueron provocados. Nos enteramos que la semana siguiente se iba a un congreso y no iba a estar en toda la semana, con lo cual pues ya hace sospechar que pudiera ser, que lo hiciera para que no se le escaparan las, eh, los partos y no obtener los beneficios. Porque claro, si ya no está el ginecólogo que te atiende habitualmente, si te tiene que atender otra persona, pues a lo mejor me sale más rentable irme a un hospital público, que me van a atender bien, que va a ir todo bien, seguro igual y que no me va a costar dinero. Entonces él evidentemente perdía esos ingresos. O quizás el parto lo atendía a alguno de su equipo y entonces él ya no cobraba lo mismo porque le tenía no lo sé vamos la cosa es que fue así bien el caso es que nosotros nos presentamos en el hospital a la hora convenida se realizó el ingreso y allí estaba mi mujer esperando que llegara el momento eh, a mediodía eh, como dicho mi suegra y yo salimos a comer ella no pudo comer no podía comer nada y había una pizzería, que ya habíamos ido mi mujer y yo, el hospital donde nació mi hijo, pues sí es cierto que está pegado a un centro comercial, pero pilla un poco, entre comillas, lejos. Hay un Burger King también cerca, pero también digamos que hay que andar un paseíto. Y esta pizzería estaba en los bajos de un edificio, sin que hubiera ningún... Eh, otro comercio, ni nada, es decir un poco aislado, y era una pizzería que estaba bastante, bastante bien lamentablemente cerró porque, entre otras cosas, daba cursos para eh, para cocinar pizzas, ¿no? y siempre mi mujer y yo dijimos de apuntarnos cosa que no hicimos al final, y como digo la pizzería cerró, y la verdad es que era un italiano que traía la harina la traía de Italia, y lo sé, porque estaban allí los sacos amontonados, ¿no? Y la verdad es que la, la cocina era bastante, bastante buena. Bien, eh, la cosa es que mi suegra y yo fuimos allí, nada, comimos, volvimos a, a, al, al hospital, a la habitación, y llegó un momento en que eh, ya llegó la hora, entró el celador y eh, me preguntó, mi mujer pues estaba allí en la cama, ya a la puerta de la habitación, y el celador me preguntó, ¿usted va a entrar? Y yo le dije que sí, que sí que iba a entrar. Bien, la cosa es que bajamos a, a la planta, donde están los paritorios Y eh, bueno, eh, me dice Espere usted en esa sala de espera Que le avisarán cuando pueda entrar Vale, muy bien Yo llego allí, me siento Y eh, pues no sé No habrían pasado ni cinco minutos Cuando viene el médico corriendo Corriendo, corriendo Y gritándome ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? Y yo, sí, sí, pues corre que no llegamos Corre que no llegamos Yo me voy con él y nos metemos en el vestuario del personal médico, ¿no? Y en vez de darme la típica bata esta de papel verde que, que suelen dar, me pongo ropa de tela, ropa, la misma ropa, exactamente la misma ropa que él se ponía, allí había diferentes tallas, yo cogí la que había, y me dijo, ni te quites tu ropa, te la pones encima. Yo me puse la ropa, salimos corriendo por un pasillo, y al fondo justo del pasillo había una enfermera, con los brazos en alto gritando no 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 llegamos allí y el no no venía porque la mujer que estaba a punto de dar a luz no era la mía era otra no y ahí había un señor que imagino sería marido y futuro padre mirando con cara de esto de qué va no el caso es que al lado justo pues está el hospital de día o estaba no lo sé y me dijeron que allí había una sala de espera que me esperase me planto yo allí en, en la sala de espera, me siento en aquellas sillas que había... Y la enfermera que allí estaba se me acerca y me dice... ¿Vas a entrar así? Yo pensando que me hablaba de la ropa que llevaba... Le digo, es que es la ropa que me han dado. Y me dice, no, no, si lo digo porque llevas tu ropa debajo. Y ahí dentro va a hacer calor, vas a pasar calor... Y probablemente te vas a marear. Independientemente, por supuesto, de que la, hay probabilidades de que al ver el nacimiento al ver todo lo que sale de allí, que hay sangre, placenta y demás, pues aquello pues te puede suponer un problema y te marees. Es... Eh, pasa, ¿no? Es una cosa que suele pasar. De hecho, ya me advirtieron. Eh, yo fui a los cursos prematrimoniales eh, por las circunstancias. llegó un momento en el que a mi mujer le dijeron que tenía que guardar reposo absoluto, que incluso si podía evitar ir de la cama al sofá que lo evitase, cosa que la pobre no podía porque estaba desesperada de estar todo el día allí. Porque además ella estaba bien, ¿no? Simplemente era por riesgo. Eh, entonces iba yo solo a los cursos, eh, al curso de, de preparación al parto. Súper gracioso porque cuando lo cuento mucha gente eh, se ríe, ¿no? De imaginarse que eso que especialmente es para parejas, ¿no? Y en todo caso, si no para las mujeres, porque son las que se tienen que realmente preparar, ¿no? Pues allí estaba yo con mi libreta. Eh, apuntando las cosas y luego iba a casa a contárselas a mi mujer. Evidentemente, la única cosa que no hacía era los ejercicios, ¿no? Aunque muchas veces pensé que si no le hubiese importado a mi mujer, podría haber ayudado a alguna mujer que, cuyo marido no pudiese ir. Pero bueno, tampoco era una cosa como muy normal, ¿no? Era bastante extraño y jamás se me ocurrió siquiera plantearlo. Bien, en el curso de preparación lo que me dijeron era precisamente que en caso de que me marease, que ni buscase dónde sentarme ni nada. Bueno, yo no, todos los que allí estábamos. Que directamente, en un lugar donde no molestásemos, nos tumbásemos en el suelo. ¿Por qué? Por evitar que te caigas, que te hagas daño, y que los que allí en ese momento están, que es personal médico, son enfermeras, es decir, que saben de qué va, pero están para otra cosa, no para atenderte a ti, ni para tener que llamar a nadie para que te atiendan a ti, porque te hayas dado un golpe, te hayas hecho daño, etcétera, etcétera el caso es que estando allí dentro, mi mujer esperando allí a dilatar, etcétera, etcétera llegan la matrona, estaban la matrona y la anestesista eh, mi mujer evidentemente, y estaba yo y la matrona dice, Rafa me ha puesto el WhatsApp, pero no sé esto de qué, de qué va os recuerdo que hablamos de hace 10 años y la, la anestesista le pregunta, pero eso de qué va y dice, ya que me ha dicho que es algo de mandar mensajes Pero no sé y tal Total, que yo me meto en la conversación Imaginar aquello, ¿no? Un lugar pues, donde estábamos los cuatro Donde, no sé, la conversación era Como muy íntima, entre comillas, ¿no? Pues en ese momento Yo le doy una explicación de lo que es WhatsApp Y me dice, ¿qué tú sabes y tal? Sí, pues mira, que soy informático y tal No sé cómo sale la conversación Ah, pues mira, te importa mirármelo y saca el móvil Yo cojo, se lo miro, se lo instalo, no sé qué tal Y entonces la anestesista dice Pues mira, yo tengo un problema Yo tengo un portátil, un Mac Y no, me da un problema no, no recuerdo el problema, ¿no? Y le digo, bueno, pues habría que verlo Por eso y tal, dice, lo tengo aquí, voy a traerlo Total, que trae el portátil Y allí sobre una mesa Una mesa que luego fue donde echaron allí la placenta y todo nos ponemos con el portátil, con el móvil, a verlo y tal, de espaldas a mi mujer. Y de repente se oye a mi mujer, que dice, oye, que aquí la protagonista soy yo, ¿no? Total, que yo le vi el problema a esta mujer, el WhatsApp a la otra, y nada, pues ya llegó el momento en que nació mi hijo, ¿no? Recuerdo perfectamente que, bueno, pues costó un poco que aquel saliese, yo ahora cuando se lo cantaba dice, es que me daba pereza salir, ¿no? El caso es que, bueno, fue una sensación increíble, ¿no? Cuando lo vi allí, eh, fue algo, no sé, no, no, no tiene, no creo que existan palabras para describir la sensación que, 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 que tienes cuando ves a tu hijo por primera vez y cuando lo coges en brazos, ¿no? Yo lo cogí en brazos, se lo acerqué a mi mujer, evidentemente, era... Eh, ella debía de, de tenerlo en brazos, eh, de repente lo cogieron porque se ponía moradito, no respiraba no pasó nada, lo pusieron enseguida en marcha y bueno pues una vez que, en ese momento yo sí que sentí mareo, la verdad es que hacía muchísimo calor y eso que yo me había quitado la ropa porque en ese en esa sala de espera donde estaba la enfermera me dijo que había allí unas taquillas con llave que podía dejar la ropa yo me quité toda la ropa eh, me dejé solamente la ropa de entre comillas vamos a decir, médico que yo pensaba que me toca a mí asistir un parto, o me toca a mí curar a alguien, ya verás. El caso es que eh, eh, me sentí en ese momento un poco mareado, no tuve ninguna duda en que lo mejor era tumbarme, no era momento de hacerse el machote. Me tumbé allí, estuve unos minutos, se me pasó y cuando me levanté cogí a, a mi hijo... Y para que veáis que no era una cuestión de que me diese me causase impresión ver sangre o cosas así Yo en ese momento me acerqué a, a la mesa, a esa mesa donde, donde un rato antes habíamos estado configurando un Mac eh, y a, a ver todo lo que allí había, ¿no? La placenta y todo, aquello no me, no me causó a mí ningún tipo de eh, rechazo ni, ni aprensión ni nada de nada, ¿no? O sea, que en fin, yo creo que la situación, como digo, costó un poco en la que naciese, eh, hacía calor... Bueno, pues quizá todo ello eh, contribuyó a que yo en un momento dado pues eh, tuviese algo de mareo. No fue un mareo brutal, ¿no? Fue una sensación de me estoy mareando, me tiro al suelo antes de que esto se pueda convertir en un problema. Como digo, eh, una sensación increíble. Una sensación increíble. Una sensación que 10 años después la sigo teniendo, ¿no? Yo, eh, para mí... Eh, mi hijo es grande, es lo más grande Me sigo emocionando cuando por las mañanas lo dejo en el cole Y, y se, se mete por el patio para adentro Y se para en los mismos sitios que todos los días Se para a darse la vuelta y decirme adiós con la mano Y para mí, ya digo, es una sensación Que, 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 que no sé Si no la hubiese vivido, pues probablemente no la echase de menos Pero habiéndola vivido qué lástima, haberme si me la hubiese perdido, ¿no? Hubiese sido eh, no sé, una, una pena, ¿no? Evidentemente cada cual en la vida eh, actúa como quiere y esto no es un canto a que todo el mundo tiene que tener hijos y nada de eso, ¿no? Aquí cada uno tiene que ser total y absolutamente soberano en sus decisiones y para nada es mejor o es peor o es bueno o malo hacer una otra cosa, ¿eh? Cada cual que sea libre, pero en mi caso concreto ya digo que, que para mí ya ha merecido la pena estar en este mundo, ¿no? El simple hecho de que mi hijo esté allí, ¿no? Lo quiero con toda mi alma, con toda mi alma Y es verdad que sería capaz de cualquier cosa por él, ¿no? Eh, ya os conté también una vez que a raíz de esta, de esta mujer, eh, Belén Esteban Que se ha hecho famosa, no sé muy bien por qué Pero una de ellas es por aquello de gritar por mi hija Mato en una entrevista que le hicieron a María Teresa Campos, eh, ella le preguntaron, ¿por tu hija matas? Y ella dijo, por mi hija muero. Me pareció lo más grande que nadie puede decir, ¿no? Lo más grande que nadie puede decir en la vida, ¿no? Ser capaz de dar la vida por otra persona, pero por tu hijo, ¿no? O sea, es algo que me parece que va acompañado de, de, de la situación, ¿no? Tú tienes un hijo, tu vida ya no te pertenece, tu vida es para él, ¿no? Eh, de hecho el nacimiento de mi hijo ha hecho cambiar algunos de mis hábitos y algunos de mis pensamientos ¿no? por ejemplo, yo nunca había pensado en la muerte, era algo que evidentemente estaba ahí es algo que evidentemente va a llegar pero no era algo que a mí me preocupara no era algo que yo pensara me voy a morir o puedo enfermar no, desde que está mi hijo sí que me preocupa me preocupa Creo que dentro de un orden, no No es algo que me obsesione, que sería malo eh, Eso ha hecho que, por ejemplo, yo antes cuando conducía, pues eh, corría más de la cuenta eh, Bueno, hacía el tonto muchas veces con el coche, etcétera, etcétera eh, Desde que está mi hijo eso no lo hago yo trato, no quiere decir que siempre vaya, por ejemplo, a 120 por la autopista, pues a veces va a 130, a 140, es verdad que se me va un poquito el pedal. Es una costumbre difícil de eliminar 100%, pero trato de respetar las normas, de fijarme mucho, de mmm, tener cuidado. Y todo esto es porque no quiero que me pase nada, pero no por mí. Se me hace muy duro pensar que mi hijo pueda quedarse sin su padre. De la misma manera, la enfermedad me afecta en ese aspecto. No se trata de coger una enfermedad y morir y mira, ya se acaba, no. Se trata de pensar que mi hijo pueda quedarse sin su padre, ¿no? Eh, soy su padre, lo haré mejor o peor, mmm, tendré mis errores. Mmm, hay veces que él pensará, plasta mi padre, qué, qué, qué tío, ¿no? Qué, ¿Qué tal? Pero al final, eh, yo creo que. Algo que él tiene muy claro es que sus padres le queremos con toda nuestra alma y que para nosotros él es lo más importante, ¿no? Y que eh, queremos cuidarlo y además eh, coincidimos muchísimo eh, mi mujer y yo en cómo queremos que sea su vida, ¿no? Queremos que sea feliz, absolutamente feliz. ¿De qué manera? De la que le haga feliz. No hay más. No importa si... Laboralmente va a ser eh, un famoso científico de premio Nobel o va a ser eh, un obrero, ¿no? Al final que él, él se sienta feliz, satisfecho, con una buena vida y que no tenga, bueno, problemas lamentablemente tendrá. Si sus padres estamos aquí, evidentemente haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarle. Todo. Eso es algo que siempre le dejamos claro. Cualquier problema que tengas, cualquier cosa que te pase, tú sabes que puedes venir a hablar con nosotros. No te vamos a reñir de primeras si es que has hecho algo mal. Vamos a ayudarte y siempre vamos a ayudarte, ¿no? Entonces, eh, él tendrá sus problemas, pero ojalá esos problemas sean los problemas mundanos que todos tenemos que vivir, pero que jamás tenga que vivir graves problemas, ¿no? Eh, tratamos de que sea una persona, una persona en mayúsculas, íntegra, honesta, educada, respetuosa, con todo, con otras personas, con el medio ambiente, con las cosas. Mm, ese es nuestro fin, ¿no? Y la verdad es que yo creo que nos está saliendo bastante bien, ¿no? Mi hijo es una persona que mmm, nos obliga, entre comillas, a reciclar. Yo, como ya tiene la edad que tiene, no le obligo a bajar la basura, pero muchas veces eh, le digo, acompáñame. Si está vestido en ese momento, pues le digo, acompáñame. Y cuando bajamos, él es el primero que hace que cada cosa vaya en el contenedor que toca. ¿no? Yo, como digo, trato de que cuide a las personas, que sea respetuoso. Y me enorgullece cuando él hace comentarios en los que eh, no piensa en sí mismo, sino piensa en los demás. El otro día íbamos hablando del tema de, de la catequesis, ¿no? Que le parece muy aburrida. Entonces yo le expliqué que la catequesis no es aburrida. Las matemáticas no son aburridas. La lengua no es aburrida. Es el profesor el que lo hace aburrido o entretenido. Y entonces yo le puse unos ejemplos de cómo explicar algo de catequesis de una manera aburrida, y de una manera divertida. En ambos casos, respetuosa, pero diferente. Y él me dijo, ¿por qué no vuelves a dar catequesis? Ya os recuerdo que hubo una época en mi vida que lo hice. Y yo le dije, es que ya no da tiempo, tú este año haces la comunión y ya no voy a poder darte catequesis. Y me dijo, no, no, si no es por mí, es porque quiero que otros niños puedan pasarlo bien. Eso me enorgullece mucho. Y sí, sí, estoy terriblemente orgulloso de él, terriblemente orgulloso. En fin, me vais a permitir que hoy este capítulo sea para él, eh, es su cumpleaños, 10 años, 10 añazos ya. Me parece increíble porque lo que os he contado de su nacimiento es como si lo hubiese vivido hoy, o sea, como si acabara de salir ahora mismo del, del hospital... Para buscar algo de cenar Y, eh, bueno, pues eh, Él acabará de nacer, ¿no? Eh, y han pasado ya 10 años 10 años eh, Realmente su hora Son las 19.39 Si no me equivoco, exactamente En su partida de nacimiento Pone que nació a las 19.39 Y... Y ya digo, para mí Una de las más Grandes experiencias de mi vida, ¿no? una de las más grandes. Hay otras también. Hay cosas que, que también me han sucedido y que para mí son muy importantes y que creo que, que han cumplido un objetivo en mi vida. ¿no? Eh, casarme con mi mujer para mí. O conocerla y estar con ella, ¿no? Sobre todo. Pues bueno, con nuestros más, nuestros menos, nuestras a veces eh, discusiones, eh, etcétera, etcétera mm, En ningún caso me arrepiento No creo que hubiese otra persona mejor para estar conmigo O yo con ella, mejor dicho eh, Me aguanta, me soporta me. Vamos, mm, ¿Qué tiene el cielo ganado Las cosas como son no me, no me duelen prendas decirlo públicamente Porque es así Y bueno, pues eh, en ese aspecto no puedo más que decir que soy feliz, ¿no? Eh, en otras ocasiones os lo he comentado que el problema que tenía era laboral eh, ese problema ya no existe y ahora mismo pues qué queréis que os diga, ojalá las cosas sigan igual, sé que esto no va a ser siempre así, van a venir momentos duros habrá momentos en los que ya hemos vivido algunos momentos difíciles con la pérdida de mis padres, de mi suegro eh, y vendrán otros momentos igual, lamentablemente eso es inherente a la vida y ahí no se puede hacer nada, pero bueno tendremos que asumirlo y tendremos que eh, aprender a convivir con esas situaciones que como digo son inevitables, en fin hijo mío, un gran feliz cumpleaños te quiero muchísimo, muchísimo muchísimo, creo que te lo digo mucho y que soy pesado pero no me cansaré de decirlo nunca es algo que siempre quiero que recuerdes y como te digo muchas veces pase lo que pase recuerda que te quiero mucho ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual